0: en Instagram pero con contenido 1990 4 menos cuarto eh, 4 menos 14 está bien decirlo así eh, últimos 15 minutos del programa y en estos últimos 15 minutos queríamos entrar también en una, un glosario de economía featuring cande
1: claro featuring
0: cande de Villalibre que es y tiene que ver con un tema que también estuvo en agenda esta semana y que está bueno charlar eh, que es la judicialización de medidas económicas o de políticas económicas Porque esta semana eh, tuvimos eh, las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof Con respecto a la causa del dólar futuro Que eh, todavía no tenemos la respuesta de eh, casación Que tienen que decir si va a haber una condena, ¿no? si los van a sobreseer. Está
1: tomando los días que dijo Mechis en Claro, como, como
0: María que se tomó unos días pero significa que los tiene en la cabeza. Claro, lo están pensando, lo están pensando. Y tenemos también parte del discurso de la apertura de sesiones ordinarias de Alberto Fernández, donde dijo que iba a empezar una querella eh, a los eh, integrantes del gobierno de Mauricio Macri, que fueron responsables de emitir la deuda más grande de la historia del FMI eh, con la Argentina, eh, porque hablan de una administración fraudulenta, hablan de que se sabía de que el país no lo iba a poder pagar. Eh, y eso eh, significaba para ellos que hay que eh, enjuiciar de alguna manera a eh, quienes fueron los responsables de tomar una deuda que al día de hoy nos está pesando en los hombros, está ahí Guzmán eh, negociándola a, a full. Y esto habría un debate que tiene que ver con qué pasa cuando se quiere llevar a, se quiere judicializar o se quiere enjuiciar, llevarlo, digamos, al ámbito eh, penal o al ámbito judicial, a una política económica con que uno puede compartir o no compartir, pero... Eh, la pregunta es, ¿dónde se tiene que hacer ese balance? ¿Dónde se tiene que hacer ese juicio? ¿Es en, en el Poder Judicial? ¿Dónde es? Eh, y, y por eso ha estado ese tema en agenda esta semana. Marto, eh, arranquemos por dólar futuro. Que vos lo explicaste una vez, pero yo un poco me lo olvidé.
1: Sí, eh, lo hemos hablado en esta columna. Pero bueno, está tan en tema que me parecía... Nos parecía a todos es que estaba bueno volver a hablar. ¿Qué es un dólar futuro? Básicamente es un contrato entre dos partes. sí, Que se fija en pesos. Esto no es menor. Y fijan, apuestan sobre el valor de un activo en determinados meses a futuro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el agua estaba cotizando en Wall Street? Sí. Bueno, era este contrato futuro del agua. Hay muchos contratos futuros. Puede ser de soja, puede ser del agua, puede ser justamente del dólar.
0: Uno lo que dice es, en tantos meses el dólar va a estar a tal cantidad, a, a, a tal precio.
1: Claro. Si vos pensás, por ejemplo, que el dólar va a estar a 100 pesos en tres meses, ¿sí? Y yo pienso que va a estar mucho más alto, 150 Decimos, bueno, pactamos que en vos en tres meses me vas a cobrar 105 el dólar. Entonces, si está altísimo, 150, vos igual me lo tenés que vender a 105 y ahí gano yo. Y si está 100, como pensaba vos, me lo vendés a 105 y ahí pierdo yo.
0: Bien.
1: ¿Te entendió hasta ahí más o menos? Sí. Perfecto. ¿Qué sí. hizo el gobierno claro. en 2015? ¿Qué,
0: ¿Qué tiene que ver el gobierno? <risa> ¿Qué tiene con que ver esto?
1: todo esto? Bueno, 2015. ¿Se acuerdan? Elecciones. Sí. Ya venía bastante mal la reserva del Banco Central. Teníamos bastante pocos dólares. ¿Sí? Y el detalle que le dije antes de que el contrato en dólares futuros es en pesos es importante. ¿Por qué? Porque si queremos que el dólar no aumente tanto en momento de elecciones y no tenemos tantos dólares para vender, ¿qué podemos hacer? Podemos negociar dólares futuros y decirle al mercado, mira, el Banco Central te apuesta que en mayo te vamos a dar dólares baratos.
0: Claro. Eh, es una manera de formar parte de la especulación ¿no? tiene que, ver, que, que tiene que ver con el dólar. ¿no? Claro. Como nosotros, que tenemos un montón de información y somos el fucking Estado, creemos que el dólar dentro de tanta cantidad de meses va a estar a este precio y de alguna manera intervenir sobre lo que es la oferta y la demanda del dólar.
1: Claro, intentar manejar las expectativas, no solo vendiendo dólares, sino haciendo contratos de este dólar futuro y que, como decía, es importante, después pagar la diferencia en pesos. Bueno, en 2015, Pinedo y Negri... Sí, Federico Pinedo del PRO, Mario Negri de la UCR, denunciaron en octubre de 2015 al expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli, y a su directorio por defraudación en perjuicio de la administración pública. ¿Por qué? ¿Qué? 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 What? What? ¿Qué? ¿Qué? Desarrolle. Bueno, se denunció porque vendían dólar futuro mucho más barato de lo que se estaba vendiendo en Nueva York. ¿Se entiende? O sea, el dólar futuro ellos lo vendían a... A 10,50 para marzo y en Nueva York ya estaba cotizando a 14 para marzo.
0: Pero no es, o sea, la cotización del dólar no es la misma, o sea, no son distintas la que uno vende acá en Argentina de cuánto crees que va a Claro, a pero era el, dólar, el dólar futuro.
1: Entonces, el dólar futuro. Ah, el dólar
0: futuro de Argentina en Nueva York estaba. Claro, cotizaba, claro.
1: en la bolsa de, de Nueva York cotizaba 14, 15. Recordemos, son pactos entre dos privados. Claro. Entonces, el Banco Central quería bajar esa cotización y decía, yo te ofrezco mucho más barato el dólar futuro. ¿Sí? De vuelta para manejar las expectativas del mercado, para que no Como haya tanto. Si tantas... generamos
0: este clima por ahí la gente piensa que va a suceder esto, lo compra más tirando este precio y generamos que eventualmente pase esto, ¿verdad? Claro.
1: Y aparte hay algo importante que es que el banco central en ese sentido tendría más incentivos a no devaluar, porque si devalúa tiene que pagar mucho la diferencia de esos contratos de dólar futuro que pactó. Bueno, Pinedo y Negri denunciaron solo a de vuelta a Vanoli al directorio del banco central por defraudación de administración pública. Después la causa avanzó Y llegó justamente Como sabemos A Cristina Fernández de Kirchner a Axel Kicillof Y demás Por eso justamente se dice Que están judicializando Una política económica
0: Claro Porque ellos que dicen ¿Por qué la judicializan? Porque dicen que perdí ah, claro. Yo no es porque dicen Que perdimos mucha plata Claro digamos.
1: Perdimos mucha plata ¿Por qué? Porque vendieron muy barato Los dólares futuros ¿Al final
0: a cuánto Ahí... estuvo ese dólar? Estaba muy lejos De lo que lo habían vendido Claro El
1: problema es que asume esto fue en octubre después asume macri se acuerdan en diciembre 16 de diciembre saca el cepo y el dólar aumenta mucho se va a 14 claro. 15 16 entonces ahí el banco central en diciembre en, perdón en 2016 tuvo que pagar muchos pesos justamente por la operación de dólares de futuros que debía bien esa es la defraudación que le endilgan al kirchnerismo qué dice el kirchnerismo Mirá, nosotros hicimos lo que podíamos hacer En ese momento, era una, era, no teníamos dólares Tuvimos que hacer esa política, pero además Vos devaluaste, cambiemos de valor Claro, no es que si vos no, habría, no, no
0: liberabas el cepo Por ahí no estaba ese precio Claro. Dólar.
1: Si, o ibas haciéndolo a poco, tenías que pagar Mucho menos dólares futuros Y ahora volvemos a la próxima política económica que va a ir a la justicia, que en realidad ya está en la justicia porque ya hay una denuncia en 2019 que es el préstamo con el FMI si quieren escuchamos al propio, al mismísimo Alberto Fernández diciendo por qué quiere investigar este préstamo con el FMI la administración Trump impulsó el otorgamiento de semejante crédito para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado. Bueno, ahí lo escuchábamos al presidente de la Nación Argentina diciendo justamente por qué quiere iniciar una querella para que el gobierno y la justicia investigue eh, este préstamo con el FMI, pero ya hay una causa, ¿no, Candé?
2: Hay varias causas judiciales iniciadas contra el acuerdo que suscribió Mauricio Macri con el FMI. Lo cierto es que en todas hay idas y vueltas procesales y el spoiler es que todavía no ha pasado nada. La realidad es que hubo una denuncia, en la cual después no se le dio curso, y hay otra denuncia que hizo Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, en la que le dijo al Fondo Monetario, señores y señoras del Fondo Monetario, ustedes hicieron una orgía especulativa con la toma de, no, del que, 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 digo, ¿Para que, vean no. que Para que vean que los escritos judiciales a veces hay cosas un poco más divertidas, esa es una. Eh, esa causa está a cargo de la jueza Capuchetti, de Comodoro Pi. Todavía no hubo muchas más eh, novedades, pero después hay otras causas muy interesantes que tienen que ver con eh, qué, en qué condiciones se tomó ese crédito y cómo se tomó ese crédito. Para quienes tengan interés en estas cuestiones, les recomiendo que lectura del domingo entre a la página www.fmiargentina.com donde hay todo un resumen de las causas que se iniciaron de que el pueblo quiere saber de che, ¿cuánta plata tomamos y en qué condiciones? Lo cierto es que más allá de lo que se diga en la justicia, esta investigación que hicieron este grupo de abogados y abogados. Abogadas, lo que permitió demostrar es que este crédito se tomó sin cumplir con los procedimientos administrativos que establece no solo la ley de procedimiento administrativo sino la ley eh, distintas distintas normas por ejemplo no hubo un dictamen del banco central que diga che si yo tomo este crédito cómo esto va a impactar en mi balanza de pagos sí, esa es cómo una voy obligación. a poder pagar exacto una linda. exacto es un o sea podríamos decir que es un crédito que se tomó a sola firma pero sin firma porque hay muchos papeles que no se encuentran y que está bastante flojo de papeles por lo tanto el correlato de esta cuestión también tendrá su reflejo en los tribunales y veremos a ver en el próximo capítulo qué sucede.
0: Eh, a mí lo que me pasa con, con la judicialización de algunas políticas económicas es, me parece que hay algunas maneras de, de frenarlas, porque obviamente que uno después de tantas veces que se endeuda con el FMI dice, esto se tiene que frenar de alguna manera, no puede ser que cada vez que haya un gobierno que le falte guita como última instancia, acceda al FMI con desesperación y se endeude a niveles eh, estrambóticos y después estemos cargando a todos con la deuda y nos esté asfixiando. Pero hay maneras de canalizarlo, como por ejemplo, llevarlo a este proyecto de ley que obliga a partir de ahora a pasar por el Congreso antes de tomar un préstamo. Eso me parece que es una manera de canalizar una problemática de una manera más viable que si uno, no sé, mete en cana o lo que fuera o cualquier tipo de condena que sea a un determinado ministro de Economía o funcionarios del gobierno económico con cuya política económica no compartís, porque tampoco, o sea, me parece que también hay que buscar cómo, cómo prevenirlo, cómo frenarlo, no solamente cómo penalizar a quienes ya lo hicieron.
1: Sí, obvio, si también puedes terminar en el discurso de, del, del Frente de Izquierda, por ejemplo, que desconocer esa deuda y no pagarla, ¿no? que tal vez parece un poco extremo en el momento en el, no sé, para el momento en el que está Argentina necesitar acceso al crédito internacional.
0: Eh, eh, acá piden
2: que repitas la página web, Cande. Sí, la página es www.fmiargentina.fmi Bien. Eh, y ahí se van a encontrar con todo esto que les estoy diciendo, explicado de manera muy dinámica y van a poder ver con sus propios ojos toda aquella documentación que falta eh, y que, bueno, que fue irregular, ¿no? cierto la, la toma de crédito. Más allá de lo que diga la justicia después, hay papeles que faltan.
0: Eh, María, ¿qué opinas de la judicialización de las políticas económicas?
2: <risa> no, estoy de acuerdo con que es como
0: tiene unos, unos bordes complejos, pero tenía una pregunta. Eh, ¿La causa de dólar futuro, igual como, como los préstamos del FMI, es algo que vio pasar por el Congreso? O sea, ¿estamos hablando de, de, la misma, de la misma secuencia, de la misma forma de toma de decisiones? ¿O sí. hay procesos administrativos distintos eh, en ambas causas y las faltas administrativas de la, del, del megapréstamo al FMI son
1: distintas? No, claro, generalmente la toma de deuda sí tiene que pasar por el Congreso porque tiene que estar en el presupuesto ¿sí? y ahí el, el Poder Ejecutivo tiene que decir en qué va a gastar esa deuda pero los anteriores préstamos con el Fondo Monetario nunca pasaron por el Congreso que es un poco lo que decía Gali antes que, que repite Guzmán siempre ningún préstamo con el Fondo Monetario pasó por el Congreso entonces hicieron una ley esta ley del de financiamiento de, de la deuda pública eh, que ahora de ahora en más sí están obligados a pasar por el Congreso y lo del dólar futuro no, el dólar futuro funciona como la venta de dólares del Banco Central si ¿sí? es un ente que puede negociar sus su distintos contratos sin necesidad de, de, de pasar por el Congreso.
0: No, y a ver, Pero además con ese criterio de judicializar ese tipo de medidas, uno podría judicializar la tasa de interés al 62% y, y la burbuja especulativa que generaron las Levax. O sea, digo, a veces se puede aplicar un montón de medidas que generaron un perjuicio económico enorme para el Estado a la larga o a la corta. Digo, ¿cuál es el límite?
1: Sí, sí, sí. Es que mismo ahora entiendo que la gente que hizo esa denuncia no quería que escale tanto como ahora la pusieron a Cristina en prime time a defenderse de algo que la verdad tiene bastante lógica y es bastante indefendible. Unas
0: pericias que incorporó la causa hace poco que decían que no generó un perjuicio tal al Estado y eso es como el último antecedente que se sumó a la causa y como que es un punto a favor de del kirchnerismo. Así que veremos cuál es cuál es la condena. Este featuring me encantó, que no se corte. Me
2: encantó, sí. Lo
0: por
1: por WhatsApp.
2: Dale, me gusta.